1: Hola, queridos oyentes, les saludo a Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y hoy, como todos hacemos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, que Dios mediante se produce este programa de Defiende la Vida. Estamos con todos ustedes en vivo y en directo hoy martes primero de agosto de 2023 con un programa muy especial y como ya ustedes saben, Radio Católica Mundial se transmite todos los martes 5 a 6, de, la, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy, <coughs> perdón, quiero seguir compartiendo con ustedes esta temática de cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida. Es aplicable a todos, no solamente a los matrimonios. La segunda parte. ¿Cómo hacer feliz y santo tu matrimonio y tu vida con los valores del Evangelio? <coughs> Perdón. En nuestro programa anterior introdujimos este tema hablando de los principales valores del Evangelio, los cuales son las bienaventuranzas con las que comienza Jesús su sermón de la montaña en los capítulos 5, 6 y 7 de el Evangelio según San Mateo. Y las bienaventuranzas se encuentran en los primeros 12 versículos del capítulo 5 de San Mateo, es el mismo comienzo de las, eh, del sermón de la montaña. En ese programa también explicamos que la bienaventuranza, la palabra bienaventuranza, significa felicidad. Y la bienaventuranza nos explica el catecismo son al mismo tiempo virtudes, que son hábitos buenos, que nos inclinan a actos buenos, y promesas de Jesús de llevarnos al cielo si ponemos en práctica esas virtudes. Estas ocho virtudes en realidad constituyen, y esto es muy importante, el propio carácter moral y el amor que Cristo tiene en su propio corazón. Jesús quiere transformarnos en nuevas criaturas a su imagen y semejanza por medio de la adquisición de sus propias virtudes. Y, y claro, quiero aclarar que estas ocho bienaventuranzas no son las únicas virtudes o valores del Evangelio de Cristo, también se encuentran en otras partes del de Nuevo Testamento, incluyendo las cartas de San Pablo. Pero estas ocho bienaventuranzas como que resumen todo el proyecto de Jesús de transformarnos por dentro y por fuera también en nuestras acciones con sus propios valores. Y en ese programa anterior comenzamos con la primera bienaventuranza de Pobres de Espíritu, que significa ser humilde, Explicamos qué significa esta virtud, qué significa la humildad y cómo puede hacer hermoso y feliz nuestros matrimonios y en realidad toda nuestra vida. Así que insisto en que esto que estoy compartiendo es aplicable, no solamente a los matrimonios, aunque lo quiero dedicar especialmente a los matrimonios, por razón de que el, el matrimonio se funda en la familia, el santuario de la vida, y aquí estamos definiendo la vida, pero aplica a, todo, a todos los cristianos, a todos los católicos y a toda persona que, está considerando convertirse a Cristo. En este programa queremos abordar las siguientes dos bienaventuranzas, los que lloran y los mansos, que son las que siguen a eh, la humildad o eh, pobres de espíritu. ¿Qué significa la bienaventuranza de los que lloran? Esta bienaventuranza parece contradictoria. ¿Cómo va a ser posible que los que lloran sean felices? Bueno, Recordemos que las bienaventuranzas, además de ser virtudes, son promesas de la vida eterna. Jesús promete que los que lloran serán consolados y ello es válido sobre todo para la vida eterna. Refiriéndose a los que ya están en el cielo, la Biblia nos dice que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y esto está en el libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, en el capítulo 7, versículo 17, Apocalipsis 7, 17, el cual a su vez se está refiriendo o está aludiendo al libro del profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 8, Isaías 25, 8, y luego, más importante aún, en el capítulo 49, versículos del 10 al 11. El capítulo 49, versículos 10 al 11 es eh, uno de los cantos, de los cuatro cantos que tiene Isaías sobre el siervo de Yahvé, cuya identidad Cristo asumió. Así que esto eh, está bien conectado con el carácter de Cristo. Ahora, también es, es válida esta bienaventuranza, esta virtud de los que lloran para esta vida, aunque no perfectamente como en el cielo. Jesús mismo nos lo prometió. Él dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primera aventuranza Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11 del 28 al 30. Ahora bien, esta bienaventuranza también tiene un significado más profundo. Según la Biblia de Didache Bible, eh, página 1266, la cual recomiendo mucho a los que leen inglés, los que lloran también se refiere a los que sufren por amor a los demás que están afligidos a causa del pecado y su consecuente separación de Dios. Es decir, los que de verdad están comprometidos con Cristo sienten dolor por el pecado de los demás, que no solo ofende a Dios y lleva a la muerte eterna, sino que también los daña a ellos mismos. El que comete pecado, sobre todo si es grave, se daña a sí mismo, sobre todo espiritualmente, a veces sin darse cuenta, e incluso físicamente también. Pensemos en las personas alcoholizadas o drogadictas. Pensemos también en las personas que viven una vida sexual desordenada, fornicación, adulterio, homosexualidad, anticoncepción, que conlleva muchas veces enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. Pensemos también en el daño y el dolor que causan a sus familiares y demás seres queridos, hijos, cónyuges, padres, abuelos, amigos, etcétera, que se, que se preocupan y sufren por ellos. Los que quieren seguir a Cristo deben estar dispuestos a amar hasta que les duela, como decía la madre Teresa. Al que ama de verdad le duele el pecado y el sufrimiento de los demás y, por supuesto, el suyo propio. Es precisamente porque aman que les duele y se preocupan por los demás. El dolor ajeno que les causa el pecado y el sufrimiento de otros es precisamente una de las razones que les impulsa a actuar, a hacer algo por su conversión y alivio. Claro, también les duele el sufrimiento y la muerte de los inocentes, como es el caso por citar solo dos ejemplos del aborto y la eutanasia. Es muy significativo observar que en al menos dos ocasiones, Jesús mismo lloró o mostró un profundo dolor. La primera ocasión fue por la muerte de su amigo Lázaro. El pasaje se encuentra, el pasaje se encuentra en Juan 11, del 32 al 36, y dice así. María, hermana de Marta y Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. De nuevo, Juan 11, 32 al 36. Uno se podría preguntar por qué Jesús lloró por Lázaro si él mismo sabía que lo iba a resucitar. Pero es que a Dios, autor de la vida, le duele la muerte de sus criaturas. La muerte contradice por completo el plan original y amoroso de Dios que ama todo lo que él ha creado y quiere que tengan vida. En efecto, la Biblia nos enseña lo siguiente, mucho le cuesta a Yahvé la muerte de los que lo aman. Y esto está en el Salmo 116, en el versículo 15. La Biblia también nos dice lo siguiente, porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimenta sus secuaces. Amas, oh Señor, a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo odiaras, no lo habrías creado. Y esto está en el libro de La Sabiduría, capítulo 1, versículo 13, y luego en capítulo 2, versículos 23 y 24, y también en capítulo 11, versículo 24. La segunda ocasión en que Jesús mostró un profundo dolor fue aún más significativa. En el caso de Lázaro, lloró por la muerte física de un hombre justo. En esta segunda ocasión, Jesús se lamentó por su pueblo, por haberse apartado de Dios y no querer volverse a él en la persona de su Hijo Jesucristo. Y dice lo siguiente en la Biblia, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto se encuentra en Mateo 23, del 37 al 39, Mateo 23, del 37 al 39. Ver también Lucas 13, del 34 al 35. La Biblia también nos dice que Jesús expresó su dolor por los pecadores y su gran deseo de salvarlos por medio de su oración llena de amor. Efectivamente, en el libro de los en la carta a los hebreos, en el capítulo 5 dice que que Jesús, eh, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo por los padecimientos, aprendió la obediencia. Este es un pasaje bastante escandaloso. Jesús aprendió a obedecer por medio de su propio sufrimiento, incluyendo sus lágrimas que derramó por todos nosotros. Esto es interesante. Jesús fue creciendo a nivel de hombre en su humanidad, de perfección en perfección siempre fue perfecto, pero fue aumentando esa perfección, como nos dice claramente el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, cuando Jesús regresa con sus padres después de haberse perdido y ser hallado por ellos en el templo, que Jesús creció en estatura y en gracia, es decir, en relación con Dios y les fue sometido a sus padres en todo. O sea que Jesús es este hombre, que es Dios al mismo tiempo, pero que en su humanidad fue creciendo en perfección, en su amor. Y un factor que le ayudó a crecer en obediencia y ser cada vez más perfecto en su obediencia al Padre fue su propio sufrimiento. Claro, también las alegrías le dieron oportunidad de crecer. En casos mucho menos dramáticos, el esposo o esposa, hablando ya del matrimonio, que tiene compasión, tiene paciencia con los defectos de su cónyuge y le ayuda a vencerlos, le ofrece su, apo su apoyo y no le reprocha aunque vuelva a caer. Al contrario, le da ánimo y le ofrece formas de ayuda, por ejemplo, yendo a un retiro o al grupo de la comunidad parroquial. El esposo o esposa que sufre el defecto y es corregido con respeto por su cónyuge debe acoger esa ayuda con agradecimiento y no despreciarla, sino aprovechar los consejos. También los esposos deben orar juntos para vencer los defectos propios y no darse por vencidos. No usan los defectos de su esposo o esposa para humillarlo o humillarla y ejercer dominio o control sobre él o ella. Al contrario... Se apoyan mutuamente en la lucha contra el pecado y en el logro de la virtud. Se consuelan el uno al otro cuando uno de los dos está atribulado. Terminamos esta breve explicación de la bienaventuranza de los que lloran porque serán consolados con esta bella exhortación de San Pablo sobre el consuelo que Dios nos da para que podamos consolar a otros, aún en medio de las tribulaciones, ya sean nuestros cónyuges o cualquiera de nuestros prójimos. Dice San Pablo, bendito bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela y en, en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es también para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, se obra en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Final de la cita tomada de Primera Corintios 1, 3, y 7, 3 al 7. Primera Corintios 1, del 3 al 7. Hay otro punto que quiero destacar antes de terminar ya con esta bienaventuranza. Y es que este dolor que nos lleva a llorar, por los pecados de los otros y el sufrimiento de otros y hacer algo por ellos. No es un dolor que hace daño. No es un dolor como puede ser una depresión o algo así que nos hace daño a nosotros y que debemos ser sanados. Este dolor es un dolor que no se queda dentro de nosotros, sino que se proyecta hacia afuera. Es un dolor que Dios permite para que acreciente nuestro amor, pero que no se queda en el dolor sino que, como dice San Pablo, inmediatamente acoge la consolación de Cristo, la fortaleza de Cristo y seguimos adelante con amor y alegría. No es un dolor destructivo, es un dolor constructivo que Dios permite precisamente para que escramos en el amor y el amor en realidad es lo que de verdad nos reporta una gran alegría. Así que mucho ánimo y adelante. Vayamos a la próxima bienaventuranza que quisiera eh, compartir con ustedes un poco hoy. ¿Qué significa la bienaventuranza de los mansos? Esta bienaventuranza no significa dejarse aprovechar o abusar del otro. Todos debemos respetar y exigir el respeto de los demás cuando somos irrespetados. Ser manso significa poseer la virtud de la mansedumbre que el mismo Cristo practicó. Volvamos a citar el pasaje anterior donde Jesús nos dice vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso y tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera. De nuevo Mateo 11 del 28 al 30. La mansedumbre está muy relacionada con la paciencia, la amabilidad y la afabilidad y se opone al pecado de la ira injusta. La ira injusta ocurre cuando la persona se enoja por cuestiones que no tienen tanta importancia, porque la comida está demasiado caliente, porque su cónyuge familiar colocó la llave fuera de su lugar, etcétera. Debemos tener en cuenta que nuestro Señor sufrió muchas incomodidades, privaciones, incomprensiones, golpes, torturas y hasta una muerte horrible por nosotros y nunca se quejó. ¿Y vamos a quejarnos y a violentarnos nosotros por cosas de poca importancia? Cuando enfrentemos una situación molesta, incluso de cierta importancia, por ejemplo, la computadora se congeló, por decirlo así, en medio de un proyecto importante. Debemos siempre rechazar la queja. Apenas nos demos cuenta de que nos hemos quejado, debemos arrepentirnos enseguida, pedir perdón al Señor y a nuestro cónyuge o prójimo en caso de haberlos ofendido o importunado. Ofrecerle también nuestra inconveniencia a Dios por la salvación del mundo y pedirle ayuda a Él y los demás y confiar plenamente en que Él nos va a ayudar por grande o pequeño que sea el problema. Como decía un amigo mío muy sabio, no te quejes, pide ayuda. La queja es muy mala. Cuando se vuelve habitual, causa mucho daño interior, en términos de enojo, amargura e infelicidad. También crea un ambiente tenso y negativo en el hogar o centro de trabajo. Los demás en torno nuestro se dan cuenta y se sienten preocupados, nerviosos y estresados. La convivencia se vuelve difícil y propensa a una pelea. Estamos de mal humor y se nos puede salir una palabra hiriente u ofensiva. Por el contrario, la persona paciente soporta los problemas y las impertinencias de los demás. Sabe aguantar o soportar. Claro, todo tiene su límite. No tenemos por qué sufrir en silencio, quizás solo por un tiempo, hasta encontrar el momento oportuno para intentar dialogar con eh, la persona con el cónyuge o el prójimo para solucionar el problema y corregir con amor a la otra persona. Pero en general, la persona que practica la mansedumbre es paciente, amable, afable, de buen humor, agradecida, sonriente, dispuesta a servir, corrige con amor, está siempre dispuesta a perdonar y tiene una actitud positiva. No es malhumorada, cascarrabias, rencorosa, quejona, impaciente, desagradable, no alza la voz sin motivo, no es dominante, ni controladora, ni grosera, ni hiriente, no insulta, no la mal de los demás, no es criticona, ni busca pleito ni perfeccionista, ni ninguna de esas otras cosas que dañan las relaciones interpersonales y hacen imposible la convivencia pacífica y armoniosa. Las asustaciones de San Pablo son muy buenas, para obtener esta y otras virtudes de las bienaventuranzas, incluyendo la anterior de, la, de los que lloran. Debemos meditar en ellas y reemplazar nuestras malas actitudes con sus enseñanzas. He a continuación algunas de ellas. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndolos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor siempre gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que gozan Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, auspo hace fuego, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por por lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 9 al 21. Y sigue diciendo San Pablo en otra en otra carta, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad, Desaparezca de entre ustedes, sean amables entre ustedes, compasivos y perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. Efesios 4, del 1 al 3. Y sigue diciendo en otra carta: por tanto, sea si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes y sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio solamente sino cada cual también por lo de los otros filipenses 2 del 1 al 4 y sigue diciendo san pablo vestidos pues como escogidos de dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, al que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed siempre agradecidos. Colosenses 3, del 12 al 15. Nos estamos acercando a la pausa de importantes mensajes de esta situación radio, de Radio Católica Mundial. Yo quisiera, en la segunda parte de este programa, responder a la pregunta, bueno, pero ¿cómo podemos eh, interiorizar en nuestros corazones estas virtudes, estos buenos sentimientos, estos valores que Cristo quiere que tengamos y que también reproduzcamos en nuestras acciones. Ese es un tema importante y lo quiero abordar cuando regresemos de nuestra pausa, porque es un tema que va a correr junto a todos estos valores que estoy comentando y tratando de explicar, no solamente en este programa, sino los próximos que seguirán sobre este tema. Así que vamos ahora a tomar una, unos minutos para una breve pausa de importantes e interesantes mensajes de esta su estación radio católico mundial. Pero no le cambie el dial que dentro de muy poco regresamos con mucho más aquí en defiende la vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Soñar. Un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos dos ojos. Uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh? En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar, está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas busca horizontes, abrite, abrite a cosas grandes. Los argentinos decimos, no te arrugues. ¿Eh? No te arrugues, abrite, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. Cuando contemplo el cielo, de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Aquí vive el contento, aquí reina la paz. Aquí asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bienvenidos, queridos amigos, de vuelta a su programa Defiende la Vida. Eh, después de estas interesantes pausas, en, en este mensaje, mejor dicho, de Radio Católico mundial aquí a nuestro programa Defiende la Vida. Y estamos hablando de la segunda y tercera bienaventuranza o valores de Cristo que quiere que nosotros reproduzcamos nuestras vidas en nuestro interior y en nuestras acciones. Pero una pregunta que surge es, ¿cómo yo puedo de forma práctica adquirir esta eh, bienaventuranza, estos valores de Cristo en mi corazón, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder para poder entonces después ponerlas en práctica en mis acciones? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante y que quizás muchos de nosotros, aunque tenemos una vida de oración, nos falta algo, algo que llamamos meditación. Se necesita meditar en los valores de Cristo y en Cristo mismo para que estos valores se aniden, se, se integren, se penetren cada vez más en nuestros corazones. San Pablo nos dice en su carta a los romanos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 2, lo siguiente, algo muy importante, dice, los exhorto pues hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, tal será su culto espiritual y no se acomoden. Esto es importante ahora y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transformen, transformense mediante la renovación de su mente de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Otras tradiciones dicen, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y esto es bien importante. La, la batalla cristiana se lucha, se comienza en la mente y en el corazón. Y luego, claro, en las acciones externas. Pero comienza ahí, en nuestra mente. Otros pasajes lo corroboran. Pero quiero ir ahora a la a la carta de San Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículos del 8 al 9. San Pablo dice, ya ha hablado anteriormente de que no nos afijamos que le presentemos a Dios todas nuestras peticiones con agradecimiento y confiando en que Dios nos llevará y llenará de paz. San Pablo termina esta enseñanza diciendo por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, ténganlo en aprecio. Todo cuanto han aprendido y recibido y oído y visto de mí, pónganlo por obra y el Dios de la paz estará con ustedes. Fíjense lo que dice, ténganlo en aprecio, aprecien. Otras traducciones dice en esto pensad, piensen en esto. San Pablo nos está llamando a como hacía la lectura anterior de Romanos 12, de 1 al 2, en que renovemos nuestra mente, en que pensemos, en que meditemos amorosamente en estos valores de Cristo. Y que los proyectemos en la persona de Cristo mismo. Yo sugiero por ejemplo lo siguiente. Ponte en un lugar cómodo en tu casa. Sentado. No muy cómodo para que no te duermas claro. Pero en un rincón de tu casa. Que deberías separar habitualmente para tu oración diaria. O si no. Si tienes la oportunidad de ir a misa diaria. Toma unos minutos antes del comienzo de la misa ante el Santísimo. Y dedícalo a meditar en estos valores. Piensa, por ejemplo, en la humildad de Jesús, en su mansedumbre. Piensa en Jesús, imagínatelo, cuando él estaba eh, sufriendo su pasión, cuando estaba siendo falsamente acusado de no sé cuántas cosas para llevarlo a la muerte. Piensa cómo él soportó con paciencia, con humildad, con amor, con fortaleza, de, con valentía, cuando lo estaban golpeando e insultando. Quizás no tengas que ir tan lejos. Piensa en la vida de Jesús antes de su pasión, durante su ministerio. Cómo él soportaba con paciencia y amor las injurias de los fariseos o las desavenencias, quizás no de mala voluntad, pero hirientes de todas maneras o la falta de fe de sus propios discípulos. Piensa cómo él los corrigió con amor. Sí, a veces tuvo que sacudirlos un poco, pero siempre con amor. Piensa en ese Jesús humilde, caminando por esos caminos de, de la tierra santa, acompañado de sus discípulos, soportando el calor o el frío. Piensa en Jesús mientras dormía quizás con la cabeza apoyada en una piedra o en el suelo. Piensa en su paciencia, en su capacidad de aguantar dolor por amor. Piensa también en Jesús alegre, que se alegraba con los niños, que se alegraba como los sencillos de corazón recibían el mensaje de su padre, a diferencia de los soberbios que no le querían prestar atención. Piensa en esta virtud y ahora proyectalo en tu propia vida. Imagínate a ti mismo siendo amable, siendo servicial, aguantando las pequeñas cosas para después poder aguantar las grandes, ya siendo agradecido. ¿Por qué no eres agradecido con tu esposa, por ejemplo, cuando están a la cena ya dispuestos a comer y le das las gracias a Dios, pero no solamente a Dios, le das gracias a tu esposa, quien preparó la comida y te la sirvió. Muchos podrán, bueno, pero eso es lo que se supone que haga. Bueno, cuando tú vas a una tienda, cuando vas al supermercado y haces tu compra y llevas los víveres a la cajera y la cajera te atiende, te, te cobra, por los, te coloca los, uh, los víveres o las cosas, los artículos que has adquirido en las bolsas o el muchacho que ayuda las coloca en las bolsas y luego pues te cobra y tú le das las gracias. Bueno, tú dirías, pero eso es lo que se supone que haga. Y claro que sí, Él eso se supone que haga, pero tú le das las gracias y te están cobrando. En casa te lo hacen de gratis. ¿Por qué no das las gracias a tu esposa o esposo? En caso de que sea al revés, ¿por qué no das gracias a tu esposo cuando te hace un favor por pequeño que sea. no Aparta un objeto del piso con el cual podrías tropezar o caer. O va y te recoge las llaves que se quedaron en el segundo piso o en el cuarto más lejos de donde están ustedes ahora en la casa. Esas cosas pequeñas nos ayudan a crecer a lo grande. Jesús nos dijo, el que es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. El que no es fiel en lo pequeño no será fiel en lo grande. La vida cristiana está hecha, la mayoría de ellas, de cosas pequeñas. Solo en pocas ocasiones tenemos que hacer esfuerzos grandes, grandes sufrimientos. Claro, es verdad, tenemos hermanos nuestros en este momento que están siendo encarcelados y que están siendo eh, perseguidos y están sufriendo. Eso es verdad. Pero pensemos en nosotros acá, que no tenemos la suerte. La gracia de Dios está en un país, ya sea Estados Unidos u otros países, la mayoría de América Latina, donde a pesar de los problemas, todavía podemos, podemos, estamos, no estamos perseguidos. Son unos cuantos países, nada más, donde están siendo los cristianos perseguidos duramente, como Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros. Pero pensemos en nosotros que tenemos una vida bastante normal y tranquila. ¿Por qué no practicar estas virtudes comenzando desde los pequeños? Primero meditando, pensando en ellas. Es muy sencillo. Tomamos ese pasaje, por ejemplo, que les di durante la plática, durante la primera media hora de Jesús que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay otro pasaje muy bonito que no, que no mencioné, pero lo menciono ahora, ahora porque viene a oración y que se encuentra en Marcos 10.45. El contexto es que Jesús había predicho a sus discípulos que en Jerusalén sería eh, lo pondrían a sufrir los, sus enemigos, tanto los líderes judíos como los paganos, lo llevarían a la muerte, pero que al tercer día resucitaría. ¿Y cómo reaccionan los discípulos ante esta predicción de Jesús? Pues se ponen a discutir, ¿Quién va a ser el más grande entre ellos? Qué cosa más horrible. Su maestro les ha dicho que él va a sufrir y morir, que al tercer día resucitará. Y lo único que piensan estos discípulos, bueno, cuando éste desaparezca, ¿quién va a ser el más grande entre nosotros? Eso debe haber molestado a Jesús muchísimo. Sin embargo, cuando los oyó eh, discutir entre sí, Jesús los llamó aparte y les dijo, ustedes saben que, que los grandes, los grandes políticos y reyes y demás ejercen su poder sobre sus súbditos oprimiéndolos y, y haciéndoles saber que ellos son los que mandan. Estoy parafraseando, claro. Y entonces él añade, no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Y entonces añade una de las frases que yo considero más hermosas de toda la Biblia y ciertamente de todo el Nuevo Testamento de los Evangelios. Jesús dice, porque ni el Hijo del Hombre vino al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y aquí aclaro rápidamente que muchos significa todos. Porque como explica el Catecismo, los muchos son todos menos Jesús, que no necesita ser sal, salvado. Por eso dice a dar su vida y rescate por muchos. Es decir, los muchos, los demás menos él. Por eso dice eso. Pero en realidad está diciendo toda la humanidad necesita la salvación de Jesús menos Jesús mismo. Pero lo importante aquí es que dice Jesús que él vino a servirnos, no a ser servido. Entonces yo voy a negarme a servir a los demás. Y aquí hablo, por ejemplo, los hijos, ya grandecitos. Cuando tu papá o su mamá les pide que arreglen su cuarto, su cuarto, ¿ustedes obedecen y nos ponen en orden? ¿O se ponen a quejar? ¿A quejarse? Oh, tengo que recoger mi cuarto. ¿Y tú quieres ser cristiano? ¿Y no quieres servir a tu mamá y a tu papá dándoles el agrado de poner en orden y limpiar tu propio cuarto? No tiene que ser no tienes que ser perfeccionista. Los padres atentos en esto. No tiene que quedar la cama perfecta, perfectamente tendida. Baste con que esté bien. No tiene que estar todo perfecto, perfectamente colocado. Como en una pirámide perfecta. No. Con tal de que esté bien. Que se vea el cuarto recogido y limpio. No seamos perfeccionistas tampoco. Porque eso también desmoraliza a los hijos. Seamos servidores ayudémoslo cuando a ellos les cuesta trabajo hacer estas tareas hasta que, que consigan el hábito de hacerla. Y vosotros, hijos, tengáis tengan compasión con vuestros padres. Obedézcanos. ¿Qué les cuesta arreglar su cuarto? Puede ser que haya una ocasión en la cual el, premio, el, el tiempo apremia porque tienen que irse. Eso se entiende. Entonces el padre o la madre procede a arreglar. Pero no hagan que ellos sean los que hagan esa labor cuando ustedes ya tienen la edad y la madurez para hacerla. Sacrifíquense por ellos, agraden su corazón. Y ustedes padres, no se queden amenazando a sus hijos con castigo y que arreglen su cuarto y después terminan arreglándolo a ustedes. No lo hagan. Dejen que ellos lo hagan cuando sea el momento conveniente. ¿no? Y así con todo lo demás. Si nosotros vivimos así, sirviéndonos unos a otros, como hizo Cristo con nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, se dedicó a servirnos y a lavar los pies de los discípulos, como en la última cena. Si Cristo nos dio ese ejemplo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces podemos sentar y meditar en estas palabras, meditar en esa frase tan hermosa de Jesús. Detengámonos solo en ese punto. Un solo punto es suficiente en esa frase, porque ni el Hijo del Hombre vino a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Claro, Jesús también aceptó con humildad y gratitud cuando a él lo sirvieron. Pensemos en eh, María que enjugó los pies de Jesús con eh, con el bálsamo que iba a recibir después su cadáver, como acostumbraban los judíos en esa época, y besó sus pies y los acarició, y Jesús se lo agradeció con humildad. También seamos agradecidos cuando nos sirvan a nosotros, cuando mamá nos ayuda a prepararnos para ir al colegio, cuando papá nos da un buen consejo. A mí nunca se me olvida, y esto es un... Ejemplo de mi papá que atesoraré toda mi vida y por la cual estaré eternamente agradecido. Yo me acuerdo una vez, yo era mucho más joven y trabajaba con él. Él era plomero. Mi papá era un hombre muy inteligente, sobre todo las matemáticas. Por aquí en Estados Unidos eh, se dedicó a la plomería y creó una, una compañía que, que, nos, que sirvió para alimentarnos a todos nosotros. Bien, un día estaba trabajando con él o comenzando, comenzaba la jornada de trabajo y estábamos eh, sacando las herramientas y las cosas y había una rastra por ahí cerca que estaba lleno de cuestiones de electricidad, plomería, etcétera, que había que colocar porque la construcción comenzaba y el terreno estaba todavía eh, en arena y había que cargar las zangas, etcétera. Bueno, lo que pasó fue que mi papá se dio cuenta que del otro lado de la rastra donde estábamos, al pie de la cual estábamos, había unos hombres que estaban viendo pornografía. Yo no me había dado cuenta en realidad. Entonces papá vino donde mí y me dijo, Adolfo Juan, siempre me llamaba así, ven para acá, ven conmigo para acá y digan a esa gente ahí que están perdiendo su tiempo, vamos acá que tenemos que hacer algo importante antes de comenzar ya nuestro trabajo. Y mi papá me apartó de aquellos hombres o no permitió, que yo, sin darme cuenta, estuviera cerca de ellos y mirara lo que yo estaba mirando. Y mi papá preservó mi pureza de corazón. Mi papá me protegió contra el pecado. Y ese es el rol de nosotros los padres, queridos amigos, y los cónyuges entre uno al otro. Protegernos los unos a los otros del pecado. Proteger a nuestros hijos. Proteger su castidad. Proteger su justa intimidad. Proteger sus otras virtudes que apenas están creciendo porque todavía están madurando. Protegerlos con respeto y amor, no con peleas y gritos. Y cuando vemos que están fallando, apartarlos junto a nosotros a un lugar tranquilo y sereno y conversar con paz. Y si tenemos que corregirlo, hacerlo. Hacerlo con fuerza, pero con paz y no a gritos. La, en, mi directora espiritual siempre me decía, cuando quieras corregir a tu hijo, hazlo con voz baja, firme y serena. Eso tiene mucho más impacto que ponerse uno con histerismos y griterías, que San Pablo también en sus cartas prohíbe muy claramente. Por ejemplo, en Efesios 4 y 5 y luego en capítulo 6 también. Y eso tiene más impacto. Y crea en el hijo un clima de confianza hacia el padre o la madre, que a su vez es la base para futuros diálogos importantes sobre temas delicados como la sexualidad, lo cual hablaremos veremos otro día. Pensemos en estas cosas. Meditemos en estas virtudes. Tomamos un tiempito, 5, 10, 15 minutos cada día, quizás por la mañana, quizás por la noche, antes de retirarnos a dormir, y pensemos, pensemos amorosamente en estas virtudes. Quizás sea bueno tener una estampita de Jesús o un crucifijo con nosotros y mirarlo mientras meditamos en estas cosas. Y luego cerrar los ojos y contemplar a Jesús como lo hemos visto en la estampita o nuestra propia imaginación con estas virtudes consigo en su corazón. Y pidámosle a Jesús que la transporte a nuestro corazón. La meditación es una parte importante y esencial de la oración cristiana. La oración vocal, como el Rosario y demás, es muy importante. El participar de la misa, claro, es lo más importante. Aurorar Santísimo es importante. Hacer peticiones también es importante. Interceder por los demás es importante. Leer la Biblia y el catecismo es importante. Pero para que todo esto tenga fruto y penetre en nuestro interior y luego se reproduzca en obras, en obras de misericordia y de amor, tenemos que meditarlas, tenemos que hacer un esfuerzo. Al principio nos cuesta, aunque no es difícil, es fácil. Miren, les doy algunos eh, ejemplos prácticos. Una cosa que yo hago cuando estoy combatiendo un mal hábito o adquiriendo una virtud yo busco el pasaje correspondiente y entonces lo leo tres veces en voz alta. Luego lo leo en silencio. Lo leo atentamente y pienso un poquito en ello y ya está. Esa es la meditación. Si ustedes practican esto todos los días, verán que poco a poco esos hábitos, esos sentimientos malos, que, que acompañan los malos hábitos, los pecados, van a ir cediendo y van siendo eh, reemplazados con buenos sentimientos que a su vez apoyan los buenos eh, eh, hábitos, las virtudes y que a su vez nos propulsan a actuar bien, a hablar bien. Y una de las cosas más sencillas en cuanto a la acción correcta es el hablar. Es tan sencillo. Qué sencillo y fácil es dar las gracias o decir, por favor, alcázame tal cosa. ¿no? La parte más fácil de la vida cristiana en cuanto a la acción es el hablar bien. Claro, no podemos quejarnos, no, no podemos quedarnos en hablar bien. Hay que actuar, pero hay que comenzar por las cosas pequeñas. Como decía también el Papa San Juan Pablo II en sus catequesis sobre la teología del cuerpo, donde decir los, los cónyuges para practicar la castidad conyugal y purificar su amor deben primero disciplinar su mente y su cuerpo, pero deben comenzar con gestos fáciles y pequeños y después ir construyendo sobre ello gestos ya más importantes y más difíciles. Pero empecemos por lo pequeño y poco a poco iremos creciendo hacia lo grande. Y la meditación, reitero, el pensar asiduamente en estas cosas, en estas frases importantes que de pronto nos llegan a nuestro corazón. nuestro corazón Entonces somos capaces de luego, al llenar nuestro corazón de buenos sentimientos, de buenas actitudes, de buenos pensamientos, luego de buenas palabras, y luego de buenas acciones, vamos a ir transformándonos. Y si caemos, no perdamos la esperanza. Pidamos perdón, confesémonos, y luego nos levantamos y seguimos adelante. Bueno, queridos hermanos, ya el tiempo se nos acaba. Espero que este programa les haya servido de forma práctica y concreta en su vida cristiana, en su vida conyugal y en su vida familiar. Solo me resta las gracias por la atención prestada, y desearles a todos la bendición de Dios e invitarlos la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.